0: Denle importancia cero a la hora de discutir al hecho de estar en lo correcto o en lo incorrecto. Busquen la verdad juntos. Esta es una frase del pensador y motivador estadounidense Tom Bailey. Con esto se refiere a que una discusión no se la debe abordar con el objetivo de tener, de tener la razón, sino de llegar a la verdad. El fanatismo a la hora de opinar lleva a la ceguera. Mi nombre es Santos Caferata y esta es una nueva edición de Pensemos Juntos. Hace unas semanas estaba hablando con un amigo de uno de los temas más comunes de hoy en día, la cuarentena. Cuando arranqué el podcast, me prometí no hablar del coronavirus. Porque si quiero ver cosas de coronavirus me pongo a ver las noticias. Pero bueno, es una simple mención que quiero hacer, que viene al tema del día además. Estábamos hablando sobre las medidas que se. que se estaban tomando combatir para combatir a este bicho. Y los dos llevamos a la conclusión, y estábamos de acuerdo en el hecho de que el gobierno lo estaba manejando bastante bien y que la verdad le había pegado bastante en la toma de decisiones. Esto fue arrancada la cuarentena, ya por marzo. Además, específicamente pensábamos que Alberto Fernández lo estaba encarando todo con una tranquilidad y actitud medio paternal al tema, cosa que sentíamos que era muy buena para, para el país, para todos nosotros, para nuestro humor. Esto es opinión nomás, ¿eh? después me puedo equivocar o no, pero bueno, por eso es opinión. Después, otro día me cuenta que había visto una nota que le hicieron al hijo de, de Alberto Fernández y la que cuenta sobre la actitud paternal a la hora de enfrentar los temas de, del presidente. Y jodiendo decía: No oh, sé, sí, papá Alberto nos cuida y cosas por el estilo. Bueno, hablamos de eso y a los días hablo de nuevo con él y me dice, un poco como riéndose, ¿no? Me dice. La verdad me quedé pensando el otro día y no me gustó estar tan de acuerdo y tan contento con cómo estaba obrando Fernández. Me dice esto porque está en contra de todo el movimiento de todo el, del partido político al que pertenece, ¿no? Entonces me puse a buscar cosas en el diario y ahora ya encontré nuevamente aspectos de él y del lugar de donde viene y ya eh, ya recuperé la, la mala imagen que tenía de él. Así que me quedo tranquilo. Y me dijo esto y me hizo pensar. Digo yo... ¿Cuál es el problema, y no por no por juzgarlo a él, o sea, cada uno actúa como quiere, como le parece? No digo que siempre actúe de esa manera. Pero, ¿cuál es el problema en estar de acuerdo y elogiar algo que hace alguien que no está, entre comillas, de tu lado? ¿Que no vas a reconocer las cosas buenas solo porque no crees que gobierne en el país? ¿Porque no crees que son los indicados para estar en el poder? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si no veo, ¿por qué no? No veo por qué eso haría que yo me contradiga en mis pensamientos políticos. No hay nada malo en reconocer de algo bueno a alguien con quien, no, con quien no estás de acuerdo en otros aspectos. Por ejemplo, vamos al ámbito político. Yo puedo creer que Fernández ahora está haciendo las cosas bien. Ahora, eso no quita que yo en el 2023 voy a votarlo o no voy a votarlo. Puedo no estar de acuerdo en su ideología política o en, o en su manera de actuar. Que esté de acuerdo en esto no significa que esté de acuerdo en todo. Pongamos el caso opuesto. Supongámonos que alguien efectivamente lo vota en el 2023. Eso no significa que diga que todo lo que hace es bueno. ¿Puede no estar de acuerdo? Perfectamente, ¿por qué no? No hay que irnos a los extremos. Y esto es un detalle que a mí personalmente me parece importantísimo. Creo que es esencial que en un movimiento político, deportivo, lo que sea... Las personas que lo siguen piensen por sí mismas y no adhieran a todo lo que se les dice. Antes de adquirir el conocimiento y aceptarlo, que lo evalúen, que lo cuestionen, que desconfíen de él, en el buen sentido, pero que desconfíen. Miren qué interesante lo que dice Alberto Venegas Lynch, hijo. Él explica que el fanático es aquel que renuncia a su condición humana y adhiere ciegamente a lo que otros le dicen deja de ser una voz para convertirse en puro eco no digiere es buenísimo lo que dice no digiere, no medita solo obra por impulso en verdad no actúa ya que no hay acción propiamente dicha sino reacción está buenísimo lo que dice es, es tremendo cuando dice que el fanático es aquel que renuncia a su condición humana es decir, deja de pensar por sí mismo para hacer lo que le dicen que tiene que hacer como bien dice, no digiere, no medita. Simplemente eh, cree absolutamente todo lo que le dicen sin cuestionarlo. ¿Por qué es muy peligroso esto? Peligroso en el sentido del contexto que estamos hablando, ¿no? Es peligroso para dos, sect para, para dos sectores, creo yo. Uno, para la gente que se adhiere, para los fanáticos propios. Más allá de, de todo a lo que sigue, sin cuestionarse si se hace bien o mal creo que es muy malo para nosotros no digerir ni meditar, como dice Benéas Lynch todo lo que se nos dice no porque estemos de acuerdo en líneas generales vamos a estar de acuerdo en todo podemos y debemos y es nuestro deber reconocer fallas porque somos independientes a ellos no, no tenemos por qué ser sus militantes no tenemos que defenderlos a toda costa, si se equivocan se equivocan y lo debemos reconocer a eso. Lo tenemos que defender porque sí. Y después, punto dos. Es muy peligroso el fanatismo para los líderes. Para aquellas personas a las que se las admira y se las venera. Y se las sigue ciegamente. Porque es muy difícil para ellos saber si se equivocan. Si, y claro, si todos les, les están diciendo qué increíble lo que haces. Recuerdo, por ejemplo... Eh, Batistuta que cuenta sobre su carrera en, en la Fiorentina, que él decía cualquier decía, ponerle era la tarde y decía, era buen día, eh, perdón, era la tarde y decía buen día, y, y le respondían buen día porque él era un dios ahí. Es decir, a veces este endiosamiento que hacen los fanáticos pueden terminar con, confundiendo y haciéndolos creer que todo lo que hace está bien, cuando a veces puede no ser así. Pasa mucho en la, en la política, y voy a traer a la escena nuevamente, como en, como en nuestro primer capítulo, a uno de los procesos que pertenece a la parte más oscura de la historia de la humanidad, el nazismo. ¿Por qué fue posible que los nazis hagan lo que hicieron A través de su maquinaria propagandística, consiguieron que millones y millones de personas asuman como correcto y normal todo lo que hacían los nazis consiguieron que no se cuestionen las cosas hoy resulta impensado creer no se me pasa por la cabeza creer que el pensamiento nazista está bien y si le preguntas a cualquiera por la calle si le parece bien todos te van a decir que no pero ellos lo consiguieron y no es que la gente de esa sociedad era más tonta para nada lograron crear fanáticos este fanatismo está muchas veces asociado a la irracionalidad. Porque si vos sos fanático no razonás, siempre lo que no, lo cuestionás, no cuestionás las cosas. Siempre lo que se hace, siempre lo que hace tu líder está bien. Entonces podés justificar todo lo que hicieron los nazis. Y el nazismo es historia vieja, pero sigue ocurriendo actualmente estas actitudes. En nuestra sociedad, por ejemplo los kirchneristas creen que todo lo que hace Cristina está bien los anti kirchneristas creen que hicieron todo mal que no hay cosas para rescatar los kirchneristas remarcan que el gobierno de Macri hizo todo mal y les dejó la, fa la famosa herencia muy pesada pero los fanáticos macristas eligen contar que el país ya estaba en ruinas no me interesa meterme en el barro de la, de la política ni ponerme a defender a tal o cual partido ahora a lo que voy es que fíjense cómo cada uno cuenta la parte de la historia que les conviene no cuenta la historia completa cuenta la historia para que la gente piense como ellos para llevar el, 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 para llevar la discusión de la manera que a ellos les va a convenir no sé si se entiende el concepto esto hace que una discusión entre dos personas que piensan distinto acá sea casi imposible que el diálogo real y auténtico sea casi una utopía la gente, cuando empieza, empieza a discutir, entra con el, discurso, con el discurso ya construido, sin ninguna posibilidad de pensar en cambiar de opinión. Simplemente se trata de hacer que la idea personal triunfe y no la verdad. No, no, no importa ya la verdad, sino que nuestra opinión sea la verdad. Por eso es imposible, es impensado estar de acuerdo con alguien que piensa distinto, no se fomenta el diálogo. Por eso mi amigo me dice, estuve buscando cosas para no estar de acuerdo con Alberto Fernández, porque está cómodo, porque no estamos acostumbrados a reconocer cosas buenas en los adversarios, cuando no hay nada más sano que eso. El fanatismo aparece también mucho en el mundo del fútbol, por ejemplo. Reconozco que en mi caso no soy una persona 100% objetiva a la hora de analizarlo, soy muy hincha de River, desde muy chiquito. Y a veces eso me termina jugando muy en contra a la hora de discutir. Me termina nublando un poco, subjetiviza totalmente mis argumentos. Y eh, odio estar diciendo esto porque la próxima vez que discuta de fútbol con mis amigos eh, lo van a usar en mi contra esto. Pero reconozco que yo por ahí termina subjetivizando las cosas que hablo. Cuando yo discuto siempre tengo como objetivo dejar a River bien parado. Para mí siempre los jugadores de River son los mejores. Para mí Gallardo es el mejor de todos. No sé si es discutible eso, pero para mí Gallardo es el mejor de todos. River juega mejor que Boca y perder una final de Libertadores con tu máximo rival es sin lugar a dudas peor que descender. Entonces, si yo quiero dejar a River bien parado siempre, más allá de todo, el debate conmigo es... Es muy, termina siendo muy pobre y aburrido. Porque es muy difícil hacerme cambiar de opinión. Entonces, si vos... No digo que soy... No, no siento ser tan así, pero existe mucha gente así. Entonces, si vos hablas con una pared, que siempre te va a responder lo mismo, más allá de lo que vos le digas, es muy difícil dialogar. Porque, nada, el diálogo es de, es de dos personas que creo yo que tienen que estar dispuestos a cambiar de, a dejar una ventana abierta a cambiar de opinión. Siguiendo con el caso de River y refiriéndose a, a, a sobre cómo el fanatismo puede afectar a los líderes, yo leí el libro de Gallardo, el actual técnico de River, y él en una parte dice que él prefiere tener a su lado a gente que si cree que él se equivoca, que se lo diga, que no le diga todo que sí. Quiere tener gente que le diga si piensa que está yendo por el camino equivocado. Porque si no es muy fácil nublar. Es, eh, perdón, es muy fácil nublarse, creérsela y perder el rumbo. Tanta adulación. Hoy, hoy en día Gallardo es un dios en River. Y esa, esa eh, cantidad de, de adulación hacia él. A veces puede convertir a la gente en muy soberbia, porque no está acostumbrada a que la gente lo combata, a que lo haga pensar que puede estar equivocado. Y eso tiende a ser una manera de auto-boicotearse. Creo que la humildad a la hora de hablar, es decir, tratar de dejar abierta una posibilidad de estar equivocado, la capacidad para reconocer virtudes de gente que piensa distinto es fundamental y esencial si queremos tener un diálogo y un intercambio de ideas más fluido y que tenga como objetivo llegar a la verdad y, que, y no que gane mi lado o que gane tu lado arroba guión bajo pensemos juntos guión bajo, es la cuenta de instagram síganos mi nombre es santos caferata esto fue pensemos juntos ojalá lo hayan disfrutado y los espero en el próximo capítulo